0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui Natacha Polony, la directrice de la rédaction de l'hebdomadaire Marianne, qui publie un livre au titre « Provocant, sommes-nous encore en démocratie ?» aux éditions de l'Observatoire. Un titre qui doit faire frissonner, euh, Natacha, les médias bon, bon chic, bon genre, on va dire. Mais, euh, mais j'ai l'impression qu'ils ne vous combattent pas vraiment, j'ai l'impression qu'au fond, ils vous adorent.
1: Je pense que, disons qu'ils aiment bien euh, frissonner et trembler, c'est-à-dire que je suis la forme la plus acceptable de ceux qui ne rentrent pas dans leurs critères. C'est-à-dire que, quand on me lit, je pense qu'on ne peut à aucun moment m'accuser d'avoir une quelconque proximité avec une forme de, de, de fascisme, d'autoritarisme. On peut difficilement me classer dans les extrêmes. donc Du coup, c'est difficile de me diaboliser. Je pense que dans la mesure où mes arguments sont des arguments, disons, qu'ils les prennent à leur, propre, à leur propre jeu. C'est-à-dire que moi, ce que je leur dis, c'est « Je suis plus démocrate que vous. Regardez ce, que, ce qu'est devenu la démocratie. Le système que vous avez mis en place n'est pas démocratique. » Mais ça ne veut pas dire que moi, j'estime qu'il faudrait remplacer ce système par une dictature, par l'autorité. Simplement, je, j'estime qu'il y a un travail absolument énorme avant de, de véritablement remettre en place une démocratie digne de ce nom. Donc, euh, c'est un petit peu compliqué, moi, de me, ouais, de, de, de me mettre à l'écart ou de me diaboliser. Ça ne marche pas.
0: Ouais, vous êtes la bonne marâtre, on va dire, <rire> celle qui vient et qui tape un <rire> peu sur les doigts. Mais on ne peut pas lui en vouloir. Elle est sévère, mais juste. Il se trouve qu'en plus, au moment même où sort ce livre, il y a cette étude... De... Euh, de The Economist qui vient de paraître. Et, et The Economist, qui est quand même un très très grand journal, euh, The Economist classe la France parmi les démocraties défaillantes. On est à la 24e place, on va le voir. Là, c'est, c'est les bons élèves. Et puis là arrive, la France est derrière la Corée du Sud, juste avant les États-Unis. Mais bon, c'était les États-Unis de Donald Trump. Euh, c'est pas terrible, euh, mais c'est au moment, c'est, c'est le comportement de la France en tant que démocratie. Euh, face à la crise sanitaire, c'est donc un moment très particulier. Hein vous avez dû la voir l'avoir, cette étude.
1: Oui, bien sûr. Alors, le problème de cette étude, c'est que si vous regardez bien votre tableau. Euh, la France est au-dessus de 8, c'est-à-dire classée dans les vraies démocraties, bien, uniquement en 2019. Parce qu'avant, on était encore plus bas qu'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que les critères qui sont utilisés doivent quand même attirer notre attention. Parce que moi, je trouve ça formidable, ce genre de classement. Mais si vous regardez dans les très, très bons élèves, vous avez l'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg, c'est-à-dire des paradis fiscaux qui sont en train de détruire l'Europe de l'intérieur. Mais ça, ça pose aucun problème. Donc, je pense qu'il faut se méfier. Le diagnostic qui consiste à dire... Le le coronavirus a été l'occasion d'une réduction des libertés individuelles et d'une forme d'autoritarisme qui est extrêmement problématique. Ça, c'est évident. En revanche, utiliser ce classement pour ça, euh, ça, il vaut mieux être extrêmement méfiant parce qu'en fait, c'est un classement qui est pétri d'une conception très particulière de la démocratie, qui est la conception bah, anglo-saxonne, c'est-à-dire que là... En gros, ce sont les démocraties libérales qui sont bien classées. Si on regarde, en fait, pour que ce classement a été fait, euh, soit fait, il y a une soixantaine de critères. Et parmi les critères, il y a, par exemple, la liberté religieuse. C'est-à-dire que la laïcité à la française, ça nous fait perdre des points. Vous comprenez c'est pas, c'est, Ça ne fait pas très démocratie libérale. Donc, je pense que le, le diagnostic qui consiste à dire l'année 2020 a été une année de régression de la démocratie. Oui, c'est une évidence, on l'a tous vu. Est-ce que, pour autant... Il faut considérer que ce classement de The Economist, c'est le juge de paix, je ne pense pas.
0: Euh, la liberté religieuse, je suis désolé dans la, la laïcité la française, elle est très proche de la, la, de la, la liberté religieuse dans les, pays hein, dans les pays anglo-saxons. C'est depuis qu'on, qu'on modifie la loi sur la laïcité de 1905 qu'on que on est mal noté par les anglo-saxons, depuis qu'on s'attaque aux sectes, par exemple. Eux, ça, les, ça leur paraît délirant. Au nom de quoi est-ce qu'on s'attaque aux sectes Il n'y a que les Français qui s'attaquent aux sectes en pensant qu'on enfreint en rien oui, la liberté vrai. religieuse. Voilà, <rire> non, c'est une secte. Voilà, on a bien le droit. <rire> oui, oui, mais,
1: attends... Alors, mais attention. Euh, d'abord, la loi de 1905 n'est pas une loi de laïcité. C'est une loi de séparation des églises et de l'État. Le mot laïcité n'est même pas prononcé dans la loi de 1905, parce que la, la... la... la laïcité, c'est pas un principe juridique. C'est un principe politique qui se construit en gros à partir de 1789, c'est-à-dire à à partir du moment où on décide de euh, rejeter la monarchie de droit divin et donc d'inventer une façon de s'associer qui ne repose pas sur le divin et petit à petit ça s'approfondit mais ça ne se résume pas à la loi de 1905. Et ça, c'est très important parce que, justement, il y a toute une offensive actuellement qui consiste à essayer, de, en gros, de supprimer cette spécificité très française pour nous, nous aligner sur le modèle anglo-saxon. Alors, la différence, elle est dans la façon dont on perçoit l'organisation de l'espace public. C'est-à-dire qu'en gros, pour simplifier beaucoup, la République, c'est l'idée d'un espace public neutre dans lequel, nous allons tous, en tant que citoyens, participer à la délibération et décider du bien commun. Et du coup, on vient dans cet espace public en tant que citoyens, c'est-à-dire qu'on laisse un petit peu nos différences, nos identités au vestiaire, puisque nous sommes là tous au même titre et nous mettons en avant ce qui nous rassemble. La démocratie libérale à l'anglo-saxonne, c'est une, totale, une autre conception de l'organisation euh, politique. C'est-à-dire c'est l'idée que les intérêts individuels et les intérêts des différentes communautés, si l'État garantit simplement à minima que la, que la libre concurrence n'est pas faussée, eh bien, ces intérêts vont jouer entre eux et aboutir au bien commun. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc la laïcité à la française, c'est l'idée que l'État est là pour garantir la neutralité de cet espace public et pour faire en sorte que le bien commun ne soit jamais confisqué par un intérêt privé, que ce soit d'ailleurs un intérêt religieux ou des intérêts financiers. Vous voyez, c'est pour ça que, pour moi, la, lutter contre les lobbies, par exemple, c'est le même combat que de lutter contre euh, des religions qui essayent de, d'influencer la, la, la politique, d'obtenir des droits spécifiques ou des choses comme ça. C'est pareil.
0: On attache à Polonie. de toute façon, je ne vais pas jouer au jeu euh, qui consiste à vouloir prouver que je suis plus démocrate que vous. <rire> Donc, je vais admettre <rire> que vous avez raison. Et, et j'ai l'impression que...
1: Mais peut-être qui... que je n'ai pas raison, mais... <rire>
0: ce, ce, j'ai l'impression que ce qui préside euh, au questionnement qui est le vôtre, sommes-nous encore en démocratie le, 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 La base même, l'origine, c'est qu'au fond... On mène en France la même politique depuis 30 ans à peu près. Euh, et, et on a eu beau... On a changé à chaque fois les têtes, on a changé les étiquettes, on est passé de la gauche à la droite, et même ensuite à ni droite ni gauche, à savoir le macronisme. Et pourtant c'est toujours la même politique. Et ça pour vous c'est un indice que l'on n'est plus en démocratie. Je me demande si pour autant c'est vrai. C'est-à-dire qu'au fond, à chaque fois les électeurs ont jugé... Je ne pense pas qu'ils se faisaient d'illusions si vous voulez, ni en votant pour Jacques Chirac ou pour François Hollande, pour Nicolas Sarkozy ou pour Emmanuel Macron. Je pense pas qu'ils se faisaient d'illusions. Ils n'ont pas, pas voté pour une grande rupture, vous voyez
1: Oui et non. Euh, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une assez grande lucidité euh, des électeurs, en effet, pour autant... Le discours sur la fracture sociale en 95, il y a une part des électeurs qui a voulu y croire. Le discours de Nicolas Sarkozy disant « on va rétablir une forme de volonté politique », c'est-à-dire que enfin ça aura un sens l'action politique, il y a des, des électeurs qui ont voulu y croire. Le discours de François Hollande consistant à dire « nous allons renégocier le traité budgétaire européen », il y a des, des gens qui, sincèrement, y ont cru. Donc, à chaque fois... Et, là, et Emmanuel Macron a joué sur cette idée de rupture. C'est une escroquerie sans nom, mais il a joué dessus. Et des électeurs ont voulu croire que cette fois-ci, enfin... Ça aurait lieu. Alors après, il y a toujours une part d'eux-mêmes, en effet, qui se qui dit « on sait très bien qu'on s'est fait avoir à chaque fois, ça va continuer ». Pour autant, ce n'est pas parce qu'on est lucide que c'est acceptable. Mais en fait, je dirais qu'il y a, il y a deux moteurs dans la réflexion que j'ai essayé de mener. Il y a celui-là, en effet, c'est-à-dire que j'ai voulu comprendre pourquoi, depuis, en effet, 30 ou 40 ans, la... Quelles que soient les orientations du vote, quelles que soient les les promesses électorales, c'est en effet la même politique qui est menée et qui aboutit à quelque chose de profondément destructeur. Et puis, il y a un deuxième élément, j'allais dire, qui est beaucoup plus viscéral. C'est l'espèce de de révolte, de colère que je peux avoir quand je constate une forme de de mépris qui s'affiche de façon ouverte contre certains. – et cette espèce de, de, de façon de considérer qu'il y a des gens qui n'auraient pas voix au chapitre, euh, qui ne devraient pas avoir le droit de vote, qui ne sont pas aptes à juger. C'est, et c'est quelque chose qui me fout hors de moi. Et je, je, évidemment, les, les, deux, les, les deux sont en fait totalement liés. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre. Mais par exemple, au moment de la révolte des Gilets jaunes, le mépris de classe qui a surgi de la part de certains commentateurs était d'une violence absolument dingue et moi dans ces cas-là euh, je veux dire il y a un, en effet une chose qui me qui me hérisse c'est l'idée que euh, telle personne parce que c'est une mère célibataire parce que c'est un petit artisan aurait moins que euh, moi qui suis agrégé de lettres ou euh, journaliste ou d'autres qui sont voilà aurait moins le droit de, de donner son avis, de décider de ce que va être le destin de notre pays. Et ça, c'est un truc qui me fait bondir. Or, c'est de plus en plus violent et on le voit à chaque élection. On l'a vu au moment du Brexit. C'était fabuleux quand même d'aller expliquer que ce sont les moins diplômés qui ont voté le Brexit et que donc, il y a certains qui ont, qui ont émis cette hypothèse. Ce serait bien peut-être de réserver le vote à ceux qui sont plus diplômés. Enfin, on est chez
0: les fous. <rire> mais euh, on reviendra sur le mépris de classe, mais restons un peu sur le fait qu'au fond, il y a une idéologie et il y a un système qui euh, <rire> euh, défend cette idéologie, euh, et cela depuis euh, 30 ou 40 ans. Euh, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'en rend compte Parce qu'au fond, euh, à l'époque où... Euh, 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 Lionel Jospin est Premier ministre et que lui succède Alain Juppé, les gens font une différence entre les deux, même si la politique de l'un et de l'autre n'est pas si différente. Mais ils font encore une différence. Aujourd'hui, ils ne font plus aucune différence entre euh, euh, Manuel Valls et, euh, et, euh, et, le, et un équivalent qui soit de droite ou, euh, ou, euh, ou qui soit centriste. Il n'y a plus de différence là à ce moment-là. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ça s'est vu pour vous
1: Parce que c'est l'aboutissement d'un processus. C'est-à-dire que les les quelques différences même de discours euh, disparaissent au fur et à mesure. Pourquoi Parce que la, la vérité de, de la politique menée la vérité des choses tente à s'affirmer c'est-à-dire que en gros le processus se joue sur à peu près 40 ans c'est-à-dire que aussi il y a dans les, l'histoire des cycles politiques il y a un cycle qui s'ouvre dans les années 1970 alors on pourrait le dater de, la, de 1971 et du moment où les états unis décident de sortir de, de Bretton Woods, c'est-à-dire décident que le dollar ne sera plus indexé sur l'or. Ça, c'est une date économique essentielle, mais en fait, ça ne s'affirme qu'à la fin des années 70, avec euh, Margaret Thatcher et Ronald Reagan, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le cycle néolibéral, c'est-à-dire une politique de dérégulation de l'ensemble des systèmes économiques, c'est-à-dire de remise en cause, en fait, de tous les acquis qui s'étaient imposés depuis la Seconde mondiale. Euh, si on veut là aussi le dire vite, tout le XXe siècle est un moment de conquête sociale, avec des soubresauts évidemment, et cette conquête sociale ne peut se faire que parce que le capitalisme est mis en danger par le communisme. Et donc ça permet d'arracher des conquêtes sociales. À partir du moment où, à la fin des années 1970, on est déjà dans une phase d'affaiblissement de l'URSS et que s'affirme parallèlement dans les pays anglo-saxons une école de pensée qui arrive à imposer ses idées et à savoir ses idées, c'est le fait que l'État n'est pas la solution mais est le problème et qu'il faut absolument retirer tous les verrous, créer une sorte de marché mondial unifié en supprimant les normes et les tarifs douaniers en, en, en uniformisant Absolument tout. À partir du moment où tout cela se met à s'imposer, alors vous avez toutes les économies mondiales qui tombent comme des dominos. Et c'est ce qu'on voit au cours des années 80, puisqu'en fait, ça part donc des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Le, L'Europe devient un poste avancé Notamment grâce à l'acte unique européen de 1986 qui, justement, instaure la libre circulation des capitaux, des marchandises, des hommes et met en place, en fait, enfin, détourne le sens de ce qu'était l'Union européenne avant cela pour mettre en place ce non plus un marché commun mais un marché unique et un marché ouvert sur le monde entier, c'est-à-dire que l'Europe devient la zone économiquement la plus ouverte du monde, alors qu'au départ, le projet, la promesse européenne, c'était quoi C'était fondé sur l'idée de la préférence communautaire. C'est-à-dire, en gros, chaque pays va acheter, va favoriser les produits des autres pays européens et chacun vend ses excédents aux autres et on s'enrichit mutuellement. Là, à partir de ce moment-là, on s'ouvre à tous les vents et on fait du commerce avec le reste du monde De quelle manière Mais en allant chercher à chaque fois les endroits où la production sera la moins chère. C'est-à-dire qu'on organise le dumping à l'échelle du monde et à l'échelle de l'Union européenne grâce à l'ouverture au pays de l'Est, à l'ancien bloc communiste, après 1989, où là, on peut organiser un dumping social à grande échelle, à l'intérieur même de l'Union européenne. Et on voit petit à petit, au cours des années 80-90, tout se mettre en place, notamment sous la pression, et c'est ça qui est très frappant, de ce courant qu'on a appelé la deuxième gauche, qui a été ce courant qui, euh, tout en se disant de gauche, tout en d'utilisant des critères de progressisme pour mettre en avant son, son apparence de gauche, c'était totalement rallié à cette politique. Et les, évidemment, ça, ça se voit notamment dans les actions de Tony Blair, de Bill Clinton. Bill Clinton qui est celui qui a notamment par exemple, aboli le Glass-Steagall Act qui interdisait la fusion entre banque de, d'affaires et banque de dépôt. C'est-à-dire que c'est la, l'invention de l'économie casino et de la financiarisation totale du capitalisme. C'est tout ça dont on voit les conséquences aujourd'hui. Alors pourquoi Aujourd'hui, ça se voit ben justement parce qu'on arrive au bout du cycle. C'est-à-dire que les conséquences de ce système, c'est quoi La division mondiale du travail, ça permet d'aller fabriquer ailleurs, moins cher, donc ça ruine les économies des pays occidentaux. On a d'abord vu les les classes ouvrières se faire laminer, maintenant ce sont les classes moyennes. Et au bout d'un moment, ce système ne peut plus prétendre qu'il favorise euh, l'ensemble de la population et qu'il enrichit les gens. Donc, la colère monte et là, il y a une, une exigence de la part des citoyens d'une autre politique. Et là, ils s'aperçoivent que quel que soit le levier, ça ne répond plus. À chaque fois qu'ils demandent une autre politique, on leur promet pendant les campagnes électorales et dès qu'on est élu, évidemment, on s'empresse de faire le contraire. Regardez, je citais tout à l'heure la fracture sociale. Donc, 1995, Jacques Chirac fait toute sa campagne sur l'objectif de combler cette fracture sociale qui est en train de se creuser, c'est-à-dire donc bien le décrochage des classes populaires et des petites classes moyennes. 26 octobre 1995... Alain Juppé, parce que déjà la trahison, c'est quand même que toute cette campagne-là a été faite par Philippe Séguin, et il nomme euh, Alain Juppé Premier ministre, c'est-à-dire qu'on sentait déjà que c'était pas exactement dans la ligne. Et 26 octobre, Alain Juppé dit, écoutez, bon, on s'assied sur les promesses de campagne, parce que euh, c'est comme ça, on ne va pas pouvoir, et avec toujours ce même discours qui consiste à dire, c'est le réalisme qui nous oblige. Mais non, c'est pas le réalisme, c'est l'adhésion à ces principes qui nous enserrent dans un système totalement global, c'est-à-dire le fait qu'on refuse de revenir sur la politique de libre-échange généralisée, qu'on refuse de mettre en place une relocalisation de l'économie qui va permettre de recréer de l'emploi, c'est tout ça qui, est, qui, qui oui. se passe à chaque fois. Mais c'est à chaque fois.
0: Mais il y, y a d'autres sujets où on observe le même phénomène et qui ne sont pas des sujets économiques. Euh, du temps où ils étaient tous les deux où, euh, au gouvernement euh, sous François Hollande, on voyait bien qu'entre Emmanuel Macron et Emmanuel Valls, il y avait une différence fondamentale dans le rapport qu'on pouvait avoir aux banlieues ou, ou à l'islam. Il y avait une vraie différence et d'ailleurs euh, au moment de sa campagne électorale euh, Emmanuel Macron a montré cette différence là en permanence une fois au pouvoir on a Gérald Darmanin euh, ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron qui n'a rien à envier à Manuel Valls ni à euh, ni à Nicolas Sarkozy et qui même se flatte d'être plus dur que Marine Le Pen donc on voit bien que cette uniformisation dont vous parlez ne touche pas seulement l'économie euh, comme on a l'habitude de le dire mais ça touche aussi bien d'autres domaines. On pourrait dire de la même manière le rapport aux États-Unis, à l'atlantisme, euh, etc., etc. L'uniformisation de, des gouvernements successifs euh, ne porte pas que sur l'économie.
1: C'est vrai à ceci près que euh, là, dans la sur, la, sur la, la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron et ses, ses revirements idéologiques, idéologiques, il y a des choix assez subtils. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron, dans sa campagne de 2017, est une forme de quintessence du néolibéralisme à langlo saxon Donc, en gros, euh, il faut adapter la France à la mondialisation, l'Union européenne telle qu'elle existe est formidable, il faut quand même se souvenir qu'il expliquait que la directive travailleurs détachés, c'était absolument génial, quand une fois qu'il a été au pouvoir, il s'est mis à la renégocier. Et en fait, c'est, c'est vrai sur tous les domaines. Pendant sa campagne de 2017, il était totalement atlantiste. Et puis le premier truc qu'il fait une fois qu'il est élu, c'est d'inviter Vladimir Poutine et de se positionner comme étant au contraire une forme de pivot. Et aujourd'hui, il s'inquiète de l'extraterritorialité du droit américain, de l'impérialisme. Alors ça ne veut pas dire que dans les faits, il se donne les moyens de lutter contre cela. Ça reste très, très ambivalent. Mais alors même qu'il était dans cette lignée euh, finalement euh, qui était celle du, du cycle néolibéral le, il semblerait que l'exercice du pouvoir l'oblige à changer de discours nous sommes bien d'accord ce sont des discours mais en effet lui qui était aussi sur une conception euh, très très anglo-saxonne de la communauté nationale qui euh, évitait à tout prix les questions justement de laïcité de communautarisme parce qu'au fond il ne voyait pas le problème, s'est mis à adopter un discours qui aboutit à la loi séparatisme. Alors, est-ce que pour autant, c'est une uniformisation des politiques Là, je pense que c'est euh, c'est assez complexe comme phénomène, mais je dirais que euh, la, on va dire le, le le fait que Emmanuel Macron se déporte sur sa droite sur les questions sécuritaires, sur le, les questions d'identité, de rapport aux religions, à l'islam en particulier, vient de, du fait que ces questions-là sont les seules sur lesquelles on peut donner l'impression d'avoir une prise. Elle est totalement factice, puisque de fait, les que- ces questions-là ne sont pas réglées. Ça fait 20 ans que ça s'enquiste. Mais ça permet de tenir un discours qui est un discours en apparence de volonté politique, quand bien même, à côté, on a abandonné toute volonté politique sur les questions économiques. Le problème, c'est que je pense qu'en fait, contrairement à ce que croient beaucoup d'hommes politiques qui pratiquent ce jeu, les deux sont liés. C'est-à-dire que les, la destruction de la communauté nationale la, le, par, par un phénomène à la fois d'individualisme et de communautarisme, elle est aussi une conséquence de la fragmentation des sociétés liées au néolibéralisme. C'est-à-dire que le, le, le néolibéralisme a petit à petit détruit les États-nations, c'est même un des projets du néolibéralisme, de considérer qu'il va falloir s'appuyer sur des entités supranationales, que ce soit par exemple l'Union européenne, que ce soit l'OMC, c'est-à-dire des des éléments qui vont s'éloigner petit à petit de l'échelle de l'État-nation, parce que c'est à l'échelle de l'État-nation que s'exerce la démocratie. Peut-être qu'un jour, ce sera différent, mais pour l'instant, c'est, on n'a rien inventé d'autre, c'est à l'échelle de l'État-nation Et justement, pardon s'exerce. de vous Justement,
0: pardon de vous interrompre, oui. mais est-ce que ce ne serait pas le meilleur moyen de le combattre, ce néolibéralisme, si tant est qu'on le considère comme l'ennemi Et c'est votre cas, ce serait justement d'instaurer des gouvernances mondiales, une ou des gouvernances mondiales. Ce sont elles seules peuvent euh, rétablir de la démocratie au niveau global, où se situe aujourd'hui le marché Euh, Le marché est global, les démocraties sont nationales, donc par définition, elles sont vaincues d'avance.
1: Sauf que, euh, je le disais, l'échelle de la démocratie, ce sont les États-nations, parce que ce sont les peuples. Il ne peut pas y avoir de démocratie quand il n'y a pas de peuple. C'est d'ailleurs tout le problème que rencontre l'Union européenne aujourd'hui. C'est-à-dire que, dans la mesure où il n'y a pas de peuple européen, pour l'instant, peut-être qu'il y en aura un, un jour, puisque de toute façon, enfin, je pense qu'il y a clairement en tout cas une civilisation européenne. Et malgré nos différences, il y a une façon commune de penser la liberté euh, qui n'est pas ce qu'on voit ailleurs dans le monde. Donc je crois qu'il y a une civilisation, mais il n'y a pas de peuple européen. Et on l'a bien vu avec le coronavirus, c'est-à-dire que qu'au euh, pied du mur, quand il y a une crise, chaque pays défend les intérêts de ses citoyens donc la question c'est de savoir comment on limite ce repli sur soi et comment on apprend à collaborer mais sans pour autant imaginer qu'on va tout de suite fondre les peuples les uns avec les autres et que tout ça n'aurait plus de vérité c'est-à-dire que la démocratie nécessite aussi de se sentir un lien extrêmement profond avec ceux qui nous entourent parce que justement nous allons ensemble avoir un destin commun et le décider, donc c'est pour ça que le, l'idée de gouvernance mondiale ne peut pas marcher. Ce serait faire fi des différents rapports de force, des différents intérêts qui peuvent exister, des cultures qui déterminent aussi nos intérêts, notre vision du monde. Pour l'instant, je suis désolée, mais on n'a pas la même vision de l'être humain que d'autres pays dans le monde. Ce n'est pas vrai. Donc on ne va pas pouvoir s'accorder là-dessus. Il faut, s'accorder. Il faut à l'échelle des nations, se mettre d'accord et ça ne peut se faire que si les uns n'écrasent pas les autres. Donc on n'y arrivera pas si on s'affaiblit petit à petit et si nous perdons notre indépendance. Puisque ce qu'on a vu avec le coronavirus, c'est ça, c'est que l'Europe et la France en particulier sont en train de perdre leur indépendance, c'est-à-dire leur capacité d'action. Donc à partir de là, le déséquilibre fait qu'on n'est plus libre de décider pour nous-mêmes. Mais vous en tout cas, rêver Attacha, d'une sorte de gouvernance mondiale, ça me semble utopique.
0: Je vous interromps, on fait une pause, on se, re, on se retrouve juste après. Sommes-nous toujours, euh, sommes-nous encore en démocratie C'est le titre du livre que Natacha Polony vient de publier aux éditions de l'Observatoire. On continue d'en parler. Je voudrais qu'on revienne sur euh, ce mépris de classe euh, dont vous parlez beaucoup dans ce livre. Alors, vous en parlez beaucoup dans le le sens. euh, euh, où il vous choque particulièrement, c'est le mépris des classes dominantes pour les classes populaires. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression euh, qu'il y a aussi un mépris des classes populaires envers les classes dominantes, euh, qu'elles voient forcément comme euh, des vendus euh, systématiquement, euh, des gens qui n'ont, qui, n'ont pas de, qui n'ont pas d'honneur, qui n'ont pas de qui n'ont pas de fierté, comme des incapables aussi, des gens qui n'arrivent à rien, qui, en dépit de leur diplôme, en dépit de leur morgue et de leur arrogance, sont complètement nuls. C'est-à-dire qu'ils sont, d'après ce que vous dites et d'après ce que pensent très souvent euh, euh, les classes populaires, euh, ils sont une classe sociale, notre élite c'est une classe sociale, nos représentants sont tous issus de cette classe sociale, ils en défendent les intérêts et pourtant, comme vous l'avez dit, la France dégringole. Euh, c'est-à-dire que les élites françaises aujourd'hui sont de moins font de moins en moins partie des élites européennes par exemple on, on décroche comme dans le tableau de the Economist, ouais. là et, et quand on fait ce portrait là des élites françaises enfin du moins des classes dominantes euh, ben, est-ce que c'est pas du mépris de classe
1: alors euh, je parlerai pas de mépris je parlerai éventuellement de colère parfois de détestation excessive, parfois même de haine de la part de certains. Oui, c'est vrai. Et cette fracture, elle est de plus en plus importante. Alors, après, euh, la question de savoir comment est née cette fracture est essentielle, mais il me semble, en tout cas, qu'il y a un point qui est fondamental. C'est que la promesse républicaine, c'est celle, justement, d'un renouvellement des élites. C'est pour ça que l'école est au cœur de la République et la question de la méritocratie est en particulier. Pourquoi Parce qu'un pays qui ne renouvelle pas 25% de ses élites à peu près à euh, chaque génération est un pays qui crève. Or là, pourquoi y a-t-il cette fracture et donc cette détestation de la part de, de certains vis-à-vis des élites qui sont perçues comme étant en effet euh, responsables de l'état de la France, de la dégringolade, responsables de la destruction de tout de, de la, par, par exemple des services publics. De, d'abord, euh, c'est c'est vrai, en effet, qu'il y a eu des choix qui étaient des choix délétères et qui viennent d'une, d'une forme d'entre-soi de ces élites et du fait que, comme elles ne se renouvellent pas, les idées ne se renouvellent pas. Il n'y a pas de concurrence, de remise en cause, de discussion, de débat. On est dans une homogénéité absolue. Donc, je pense que le, le problème n'est pas de savoir si, euh, les, si ceux qui... Euh, Crache sur les élites ont tort ou raison. Le problème est de poser le bon diagnostic. Nous sommes dans un pays, et c'est vrai dans tous les pays occidentaux, en voie de fracturation totale. L'historien Christopher Lasch avait diagnostiqué en 1994 ce qu'il appelait la sécession des élites. C'est-à-dire qu'il expliquait que la mondialisation avait créé une classe sociale mondiale des élites qui, en fait, n'avaient plus les mêmes intérêts que les citoyens du pays auquel elles étaient censées appartenir, mais qu'elles avaient plus de proximité avec les autres élites des autres pays. Et ça, c'est aussi ce que provoque cette dérégulation des flux de capitaux, de marchandises, qui permet aux uns et aux autres de passer d'un pays à l'autre, de faire passer leurs capitaux d'un pays à l'autre et de ne plus être ancrés territorialement. La conséquence, elle est celle que nous voyons, c'est-à-dire en effet une détestation parfois totalement excessive de la part de, certaines, de, de certains citoyens pour les élites. Oui, il y a une forme de violence. Et on l'a vu notamment, là aussi, au moment des Gilets jaunes, on a vu une haine se manifester qui était extrêmement dangereuse. Mais elle vient petit à petit de ce décrochage et elle vient du fait qu'il n'y a aucun brassage et qu'à aucun moment les citoyens ne peuvent se dire qu'ils feront partie, eux, des élites ou que leurs enfants feront partie de ces élites. Et je pense que le, la question de la destruction de l'ascenseur social qui est particulièrement forte en France est aussi un des éléments à prendre en compte. Mais du coup, ce qui, ce qui découle de tout ça, c'est aussi la destruction de la démocratie représentative. Parce qu'en effet, vous l'avez dit à l'instant, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans dans, dans le livre, c'est que ces ces élites sont celles qui tous les postes de représentants. Et donc, à partir du moment où vous avez des représentants qui, en fait, se reproduisent entre eux et ne représentent qu'une seule classe sociale, la démocratie représentative ne peut plus fonctionner. C'est pour ça que, là aussi, au moment des Gilets jaunes, quand il y a eu ce débat démocratie participative contre ou direct contre démocratie représentative, tous ceux qui disaient mais c'est un scandale, il n'y a de vraie démocratie que représentative, ben d'accord, mais si elle ne marche pas, on fait quoi Or, quand vous avez euh, dans de plus en plus souvent, une, un vote des représentants qui est totalement déconnecté des aspirations des citoyens, ça ne peut pas fonctionner. Quand vous avez 55% des Français qui votent contre le traité constitutionnel européen et 90% des députés qui vont voter le même texte trois ans plus tard, ça prouve qu'il y a un décrochage total et que donc on n'est plus tout à fait en démocratie, la démocratie ne fonctionne plus, et c'est même la communauté nationale en tant que communauté politique qui est en train d'éclater.
0: Qui est, qui est exclu du débat Parce que ce que vous décrivez, en fait, c'est un système clos euh, où, euh, finalement, tout le monde serait victime de sa propre propagande. Euh, mais qui est exclu du débat Il y a les populistes, euh, les complotistes euh,
1: alors, les termes populistes et complotistes, ce sont des termes largement instrumentalisés, parce que euh, populiste, c'est un terme qui a une définition précise, c'est un courant politique qu'on, peut, euh, qu'on peut décrire au 19e siècle, né en Russie, voilà, et ensuite, c'est une méthode, c'est-à-dire, si on veut le définir véritablement, ça consiste en... Euh, L'idée d'un leader qui incarne la volonté directe du peuple sans passer par justement les formes de la représentation des corps intermédiaires et qui serait l'émanation de cette volonté du peuple et d'un peuple qui est vu comme uniforme, unifié. Or, euh, je pense que, justement, l'idée qu'il y pourrait exister un peuple totalement euh, unifié me semble assez dangereuse. Je pense que ce qui est intéressant dans la démocratie, c'est justement le fait qu'elle assume la diversité, que c'est un rapport permanent entre l'un et le divers. Euh, mais le populisme, ça existe. En revanche, le problème aujourd'hui, c'est que le terme populiste est accolé à tout ce qui déplaît, en gros tout ce qui remet en cause le système. Et là aussi, je le montre dans le livre, il y a une continuité dans le, la diabolisation euh, à travers divers changements de vocabulaire. Donc il y a eu une période où c'était le terme réactionnaire qui désignait ceux qui euh, mettaient en danger le système et donc il fallait diaboliser. Le terme réactionnaire surgit en 2002, après, juste après l'arrivée au second tour de l'élection présidentielle de, de Jean-Marie Le Pen. Et donc en septembre 2002, paraît un livre qui s'intitule « Le rappel à l'ordre, enquête sur les nouveaux réactionnaires » et qui consiste en une liste d'intellectuels qui sont coupables d'avoir critiqué la démocratie telle qu'elle existe en disant qu'elle n'était pas satisfaisante. Et donc, on leur met sur le dos L'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen mais... en expliquant qu'ils ont favorisé ça puisqu'ils ont critiqué le système.
0: Mais, pardon, Et, Natacha, donc les réactionnaires. mais oui. les réactionnaires qui étaient effectivement ont dénoncé avec beaucoup de, 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 de d'énergie à cette époque-là. Aujourd'hui, ils animent des émissions de télévision, les mêmes réactionnaires. C'est-à-dire que ce qui était dénoncé il n'y a encore pas très longtemps, il y a moins de 20 ans, est devenu un must aujourd'hui. Ça fait de l'audience, ça plaît beaucoup, tous les médias veulent leurs réactionnaires. Euh, Donc on voit bien que ça change. Oui. Alors d'abord,
1: dans cette liste de réactionnaires, il y avait des gens... Euh, on ne peut plus modérer comme Marcel Gauchet, euh, Pierre Manant, on ne peut pas dire que ce soit non plus des, trou- des trublions. C'est, c'est dire le, le, le délire absolu que, que, que consistait, enfin en quoi consistait ce livre. Et c'est bien le problème, ça démontre que le terme réactionnaire a été accolé à des gens pour expliquer qu'ils étaient dans le camp du mal. Et aujourd'hui, c'est le terme populiste et c'est même le terme complotiste. Alors après, c'est vrai que les choses ont bougé. C'est-à-dire que Dans les années, fin des années 90, début des années 2000, il y avait une forme de chape de plomb dans les médias où en fait seule la pensée conforme au système était acceptée et il était extrêmement difficile de faire entendre une voix différente. C'est d'ailleurs ça la clé du succès d'Éric Zemmour, c'est juste qu'il était le seul. Et que du coup, il a cristallisé cette euh, cette attente de la part de certains de certains d'entendre un autre discours. Et avec tous ces excès, toutes ces... il a il, il a renforcé. Enfin, il était renforcé par le fait que il paraissait. Le seul à avoir le courage de dénoncer le système. Mais c'est vrai que les choses ont bougé parce que maintenant, en effet, des gens qui sont en opposition, il y en a énormément. Pourquoi Parce que du coup, le système médiatique s'est recomposé pour construire des, des oppositions frontales. Mais ça ne veut pas dire que le débat politique est plus sain. Ça veut dire qu'il y a des oppositions mises en scène, exactement comme on a sur le, dans le paysage politique une mise en scène entre de, de, de la, du, du combat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais pour autant, on voit bien que l'option de Marine Le Pen est interdite. C'est-à-dire que on a avant on avait une, une alternance factice entre droite de gouvernement et gauche de gouvernement. Ça fonctionnait, on passait de l'un à l'autre, c'était toujours la même politique. Le système s'est recomposé parce que ça ne fonctionnait plus de cette façon-là, à travers la jonction des libéraux de droite et des libéraux de gauche et face à euh, ce qu'on peut appeler ben, voilà ce qu'on appelle le, le populisme. Sauf que le populisme n'est pas une option. Donc, il n'y a même plus d'alternative d'alternance factice. Il n'y a plus que la possibilité d'un vote unique. Ce ben, n'est pas la démocratie. La démocratie, pas, c'est justement de pouvoir...
0: Oui, vous ne croyez pas oui. qu'aujourd'hui, euh, il pourrait y avoir euh, très, très bien, euh, comme euh, l'a montré Gérald Darmanin, mais d'autres l'avaient fait avant lui, y compris à gauche en devenant, à leur tour, sécuritaires, anti-islam, anti-banlieue, etc., etc., au fond, qu'il pourrait y avoir des... des euh, alors, on, on écarte l'original, euh, Jean-Marie Le Pen ou même Marine Le Pen, et puis on prend un décalcomanie, euh, mais quelqu'un qui, au fond, euh, appliquerait le même programme, mais sans en avoir euh, les, les caractéristiques un peu, soi-disant, repoussantes.
1: Oui, mais qui appliquerait quel programme Le programme, en effet, sécuritaire et identitaire. Mais dans quel but Ben, Dans le but de préserver, en revanche, le, le cœur du problème, à savoir le programme économique. On est bien dans la construction politique pour empêcher la remise en cause d'un système qui est fondé sur le libre-échange, la division mondiale du travail. Vous êtes sûr sûr que le
0: le peuple, comme vous dites, vous êtes sûr que sur ces questions-là, une majorité pourrait se dessiner dans un pays comme la France, c'est-à-dire pour refuser, euh, pour qu'il y ait moins d'Europe, qu'il y ait moins de monnaie unique, qu'il y ait moins d'union européenne, qu'il y ait moins de frontières. Alors, est-ce que vous ferez, véritablement vous êtes c'est sûr pas, que... c'est...
1: c'est pas moins d'Europe. C'est pas moins d'Europe. C'est pas moins de, de, de monnaie unique. C'est, je pense, euh, un consensus vers une Europe qui défende véritablement les citoyens. C'est-à-dire une Europe qui soit une puissance. Et pour cela, ça nécessite que la France mette en place un rapport de force et que donc les gouvernants français euh, tout simplement considèrent que leur rôle est de défendre les intérêts des citoyens qui les ont élus. Or là, je pense qu'il pourrait se dessiner un consensus parce que quand on regarde les dynamiques électorales de ces dernières années, le, je veux dire, le, la demande justement en 1995 de lutte contre la fracture sociale, c'est une demande de remise en cause de ce système. Quand on voit le moment où Chevènement monte, alors évidemment après il s'effondre, mais il s'effondre pour des, des raisons qu'on peut expliquer, mais cette, cette demande, à un moment donné, il incarne une dynamique parce qu'il est dans ce discours de remise en cause de ce système. Et on voit comment petit à petit ça se construit dans à peu près toutes les élections. On peut aussi regarder par exemple... Les, la liste des premières revendications des Gilets jaunes, celle qui avait été publiée dans le JDD, alors certes, on peut ergoter, est-ce que c'était représentatif, par représentatif Il y avait 42 euh, propositions. Elles étaient très intéressantes. Tous les médias ont dit « oui, mais c'est contradictoire, ça part dans tous les sens ». Pas du tout. Quand on regarde, c'était extrêmement précis, ce n'était que des propositions qui permettaient, j'allais dire pour reprendre l'expression euh, britannique née après le Brexit, de reprendre le contrôle et de recréer une forme d'égalité, puisque ça consistait d'abord sur le plan fiscal à dire que les gros payent beaucoup et les petits un peu moins, c'est-à-dire un système qui ne favorise pas les multinationales face aux PME. C'était l'idée qu'il fallait faire en sorte de refavoriser l'emploi local et pour ça de pratiquer une forme de protectionnisme. C'était l'idée qu'on allait, là aussi sur le plan de l'immigration, accueillir ceux qu'on avait décidé d'accueillir, les accueillir bien, d'ailleurs, il y avait vraiment un renforcement du droit d'asile, mais à côté de ça, reconduire à la frontière ceux dont on avait décidé qu'ils n'avaient pas vocation à rester. Il y avait cette idée, tout simplement, de la souveraineté. En fait, c'était le cœur du discours. La souveraineté, c'est-à-dire la capacité pour les citoyens de décider de leur destin. Or, je pense que si on débat réellement, c'est-à-dire si on positionne les choses de cette façon, en disant, sommes-nous d'accord pour, justement, avoir les leviers, si nous, sommes-nous d'accord pour décider que, par exemple, nous devons réindustrialiser parce que c'est la seule façon de ne pas nous retrouver à la prochaine crise, euh, de nouveau, à quémander des masques, des tests, ou ce genre de choses. Vous voyez, il y a des, des tas de choses comme ça qui peuvent, justement obtenir un consensus. Et je pense que, moi, ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, c'est finalement que l'escroquerie, elle consiste à présenter le, le paysage politique comme une espèce de, de continuité où il y aurait donc, le centre qui serait donc, le, l'alliance des libéraux de droite et des libéraux de gauche et puis après il y a des extrêmes. Mais les Français, en effet, sont des gens raisonnables ils ne veulent pas des extrêmes. Ils ne veulent pas d'un, de, de l'extrême gauche mais ils ne veulent pas non plus de, de l'extrême droite dans sa dimension de rejet de l'autre. Globalement, je ne pense pas qu'il y ait une adhésion majoritaire au Rassemblement national. En revanche, si on présente les choses comme ça, c'est sûr que la situation est bloquée. Il y aura toujours ce centre euh, qui, qui adhère aux idées néolibérales et qui défend ce système. C'est donc le principe, le, la seule façon de sortir de là, c'est de construire une opposition à ce système, mais qui se situe, là aussi, de façon centrale. C'est-à-dire qui ne soit pas dans les extrêmes, mais qui est une proposition politique, qui soit une proposition de remise en cause radicale de tout ce qui est en train de détruire le, non seulement la République, mais la France. Les deux à la fois.
0: Mais Natacha peut le dire dans votre livre... Euh, vous êtes effectivement très concentré à la fois sur l'économie et sur la politique. Euh, on pourrait dire qu'il y a plein d'autres domaines dans lesquels la France est peut-être de moins en moins une démocratie, ou en tout cas devient une démocratie défaillante. Et, et je suis étonné que vous n'y fassiez jamais allusion. Par exemple, la guerre contre le terrorisme a réduit nos libertés considérablement et pas forcément de façon très efficace. Euh, la guerre contre la drogue, par exemple, le fait que la France est le premier pays consommateur de cannabis en Europe et on continue de faire semblant de mener la guerre contre les narcotrafiquants, euh, ça mobilise des policiers, ça dépense de l'argent. En fait, c'est du laxisme, pourquoi ne pas le dire Et à chaque fois, ça réduit nos libertés. Après tout, on est assez grand, diraient dirait beaucoup de Français, pour savoir si on doit fumer du cannabis ou pas. Euh, eh bien non, c'est l'État Alors, qui nous dit que c'est pas vais, bien. Je
1: vais vous dire Oui. Je je ne pouvais pas... J'ai volontairement fait un petit livre pour qu'il soit pédagogique, rapide, etc. Donc je ne pouvais pas aborder toutes ces questions. Mais cela dit, euh, ça fait déjà euh, quelques temps que euh, j'explique dans diverses prises de position dans divers éditoriaux ou des choses comme ça à quel point je pense j'ai fini par penser que la légalisation pas la dépénalisation hein, mais la légalisation du cannabis était peut-être la seule solution pour en finir avec les trafics et pour euh, essayer de régler la question des, des banlieues des quartiers difficiles euh, et je pense que alors après le, la question ça, ça, ça m'empêche pas de penser que le cannabis est extrêmement dangereux et que il faut une véritable prévention, c'est-à-dire justement une politique euh, de santé. Or, justement, le le fait que ce soit interdit empêche toute politique de santé sur ces questions-là. C'est totalement absurde. Donc, en revanche, ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre, c'est le fait que une véritable démocratie doit s'appuyer sur l'intelligence humaine. Et moi, c'est, c'est, mon moteur, il est là. C'est que finalement, je suis une vraie progressiste dans le sens où je crois profondément à une amélioration possible, à un progrès de l'être humain par la diffusion des savoirs, par justement le fait que si chacun est traité comme un citoyen, il se comportera comme un citoyen. Et si nous mettons en place une société dont l'objet soit de permettre à chacun de trouver sa forme de bonheur, c'est-à-dire non pas d'imposer un bonheur collectif, mais de penser la possibilité d'un bonheur collectif. Eh bien, si on met en place tout cela, nous irons vers une société qui soit davantage vivable. Donc, je, je pense que ça ne peut se fonder que sur la confiance en la liberté humaine, la liberté fondée sur la raison. C'est pour ça que c'est un mot qui revient à, de, de, tout au long de mon livre. La, la rationalité, la démocratie présume le fait que nous partageons une rationalité universelle qui nous permet de nous comporter comme des citoyens, c'est-à-dire comme des adultes autonomes et responsables. Or, on voit très bien, dans tous les exemples que vous avez cités, à quel point ce n'est absolument pas le cas. Et la crise du coronavirus n'a fait que démontrer que les gouvernants prenaient les citoyens pour des enfants à qui il fallait interdire des choses et imposer d'autres choses. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on ne favorise l'usage de l'intelligence. Et, et ça, c'est... je pense que c'est extrêmement dangereux parce qu'on a des outils techniques aujourd'hui qui diminuent encore l'usage de l'intelligence.
0: Et on peut dire la même chose d'ailleurs de ce projet de loi contre le séparatisme qui est devenu un projet de loi confortant les principes républicains où on a vu tous nos ministres parler des valeurs républicaines qu'il fallait enseigner à l'école comme si l'école était faite pour qu'on enseigne des valeurs. Euh, là aussi, j'ai l'impression que c'est une réduction de nos libertés, une réduction de la démocratie que de vouloir enseigner à nos enfants le bien et le mal à l'école. Euh, qu'on nous enseigne la loi, oui, ce qui est juste et ce qui est injuste, mais le bien et le mal, c'est réservé à chacun. Ça n'est pas à l'État de nous l'infliger.
1: Alors, je crois que la République est un système qui euh, est fondé sur l'adhésion à des valeurs. En revanche, l'école républicaine n'est pas là pour nous enseigner le bien et le mal et pour pratiquer un catéchisme républicain, ce qu'elle fait pourtant depuis des années. L'école, le projet de l'école républicaine, c'est en effet de développer la, la liberté humaine par la confrontation avec les savoirs universels. cest c'est parce que, nous acquérons ces savoirs, que nous pourrons penser par nous-mêmes, que nous allons construire notre raison, notre logique, et que donc nous ne dépendrons plus d'autrui pour notre jugement. C'est ça le principe de l'école républicaine. C'est pas de nous dire euh, le racisme c'est mal, le tri sélectif c'est bien, etc. C'est absolument pas ça. Donc là, on a totalement détruit cela une fois de plus parce que on perd de vue ce que c'est que la liberté et la liberté c'est pas juste le droit de faire ce qu'on veut, la liberté c'est un processus, c'est-à-dire le le fait petit à petit de permettre à chacun de s'émanciper de tous les déterminismes qui pesaient sur lui, de de permettre à chacun d'être maître de son destin et de de décider librement s'il va adhérer à tel ou tel système, s'il va choisir telle ou telle option dans sa vie et ensuite de participer à la chose publique, c'est-à-dire à une délibération collective.
0: Vous avez souvent prononcé l'expression « destin commun », et pour vous, c'est très important. On le voit bien dans le livre. Une démocratie, c'est un peuple qui donc se choisit un destin commun. Euh, et pourtant, on peut se demander qu'a-t-on encore en commun euh, C'est-à-dire, aujourd'hui, les Français, traversés par euh, des siècles de migration, d'échanges, et aujourd'hui, ça s'est encore renforcé, à part depuis la crise sanitaire où on est terriblement replié sur nous-mêmes euh, et où les avions ne décollent plus qu'au compte-gouttes. Mais sinon, on est traversé de toutes les influences imaginables. À notre époque, on peut regarder des chaînes de télévision du monde entier, euh, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui nous reste en commun, à part, je dirais, euh, la langue, les paysages et les services publics Mais sinon, qu'a-t-on en commun
1: euh, c'est déjà beaucoup, les paysages. Moi, j'avais écrit un livre, en, c'était au, en octobre 2015, qui s'appelait Nous sommes la France. Euh, je l'avais écrit, en fait, après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, euh, pour essayer de réfléchir à ce que nous avions en commun, justement. C'est-à-dire euh, la question de savoir euh, ce qui avait été attaqué par le terrorisme et qu'est-ce que nous avions encore à défendre et à partager ensemble. Et il y avait toute une partie du livre qui essayait de réfléchir en fait à ce qui n'est pas négociable, c'est-à-dire quand je disais tout à l'heure il y a un rapport permanent entre l'un et le divers, Eh bien il y a des choses qui euh, font partie de ce que nous sommes collectivement et qui ne sont pas négociables me semble-t-il et euh, on pourrait les, les définir, c'est une certaine idée de la liberté humaine, de la dignité humaine une certaine idée de l'égalité et notamment la mixité dans l'espace public, c'est très spécifiquement français, je, dis, je parle de la mixité entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que la France, euh, c'est une civilisation qui ne ressemble ni euh, à cette forme de séparatisme méditerranéen où les femmes vivent d'un côté, les hommes de l'autre, ni à l'autre forme de séparatisme entre hommes et femmes qu'on trouve dans les sociétés anglo-saxonnes. Il y a quelque chose de, 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 de très intéressant à travers la, la galanterie, l'amour courtois, euh, avant cela. Bon, ça fait partie des spécificités qui sont mais les nôtres. Pas, mais elles et sont en, je, une grande importance...
0: Elle est en train de disparaître, cette spécificité. Ben oui. Vous le sentez bien ah, qu'elle mais disparaît. Tout ça
1: est en train de disparaître. De disparaître avec
0: MeToo, avec toutes sortes de règles que l'on est en train de s'instaurer. D'instaurer, euh, certainement à bon escient, ça n'est pas la question, mais on est en train de, 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 tout ça est en train de disparaître. Il nous reste 30 secondes, je vous laisse Alors, le je... mot de la fin. Oui, euh, bah, en, 30
1: secondes, en 30 secondes, il y, a une, il y a un rouleau compresseur du soft power américain euh, qui ne me semble pas un progrès parce que même si encore une fois, nous sommes dans une société qui n'est pas parfaite, mais il y a dans le projet porté par l'humanisme et les Lumières, quelque chose de profondément intéressant, de profondément moderne et que nous devrions justement aller creuser pour l'amplifier encore et je crois... Je je crois que ce serait une très, très belle idée de l'être humain que nous pourrions développer.
0: Sommes-nous encore en démocratie C'est le titre du livre de Natacha Polony qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir passé toute cette heure avec nous, Natacha Peloni. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro.